É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, amigos. Informação, entrevistas e a melhor análise do rádio brasileiro. Chegou a hora do agronegócio. Comunicação. Decifra-me ou te devoro. A incerteza sempre fez parte da vida humana na Terra, no agro de maneira gigantesca. Clima, praga, doença, bolsa de mercadorias, hábito alimentar, concorrência internacional. Nesta era da informação veloz e conflitante, uma era de notícias falsas, se misturando com verdadeiras, onde também aprendemos que podemos falar um monte de mentiras dizendo sua verdade. O insumo mais vital e sagrado para o agronegócio está no domínio da comunicação. Já vivemos no Brasil exemplos recentes da incompetência comunicacional, reflexos tenebrosos sobre realidades, a operação carne fraca generalizando para todo o setor da proteína animal um problema localizado. Vivemos e ainda estamos vivendo a balbúrdia da Torre de Babel do desmatamento das queimadas, onde 5% de péssimos produtores estragam a vida de 95% corretos e legais onde o crime, grilagem de terras, assalto a reservas protegidas, queimam o ótimo trabalho da gigantesca maioria que faz o bem. E o óleo nas águas do Nordeste? Mais um problema agravado pela incompetência comunicacional. O governo havia proibido a pesca de camarão e lagosta nas áreas da derrama petrolífera e que acaba de ser revogado. Precisou a Associação das Indústrias do Pescado, Abpesca, atuar em caráter urgentíssimo para minimizar outro sacrifício desnecessário sobre pescadores, armadores, varejistas, ataquedistas, empregados de um segmento que emprega mais de um milhão de pessoas e que somente neste mês que inicia hoje iria sacrificar 300 milhões de reais de faturamento. Nosso peixe está limpo e a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, revogou a determinação da suspensão da pesca no litoral nordeste. A realidade já é complexa. Sem inteligência comunicacional, as loucuras das percepções criam novas realidades indesejadas que amplificam mais ainda a dimensão do mal. Comunicação decifra-me ou te devoro. Uma área do conhecimento humano sagrado para a gestão do novo agronegócio doravante. Dobra o Agro Brasil. E peixe, a proteína que mais vai crescer no consumo nos próximos 10 anos. Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara recebeu na última semana a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para discutir a liberação dos novos agrotóxicos. Quem traz a informação é Nani Cox. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o uso de defensivos agrícolas nas lavouras brasileiras diminuiu, mesmo com a liberação de quase 400 produtos só este ano. Em uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, Tereza Cristina arrebateu críticas e disse que 2019 não foi o ano com o maior número de novos registros. No ano passado, 450 pesticidas tiveram as vendas autorizadas. Na reunião, o deputado Ivan Valente criticou o procedimento seguido pelos órgãos responsáveis pela análise dos pesticidas. O parlamentar acusou os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente de conduzir análises menos rigorosas. Que agora entrou o governo e vocês conseguiram liberar tudo na Anvisa. Essa aqui é a questão, não precisou de lei. 
Eu fico pasmo com isso. Quem engavetar a lei, porque não precisa mais. Porque o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa liberam tudo do meio ambiente, porque ele não é ministro do meio ambiente, ele é ministro da agricultura, um concorrente da senhora. A ministra da Agricultura garantiu que o processo de aprovação não foi modificado e afirmou que os órgãos responsáveis pelas análises são referência mundial. 65% foram protocolados os pedidos de registros no ano de 2015, ou antes. Essa gestão não modificou nada na legislação. Cada vez que nós aprovamos um produto novo, com menos toxicidade, o próximo produto semelhante tem que vir com menos toxicidade ainda. A discussão também contou com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que reforçou a posição de Tereza Cristina. Mandetta disse que a diferença entre remédio e veneno é a dose e destacou que a principal causa da contaminação é a desinformação. A principal causa de intoxicação é porque as pessoas não lavam as mãos após manipular. A manipulação de produtos dentro de casa, o uso de pesticidas dentro do ambiente doméstico, que não deveria ser utilizado. Nós temos uma regulamentação que diz que cada pessoa que adquire deveria ser capacitada ou deveria ter uma orientação de 20 horas para poder entender a gravidade do produto que ela está manipulando. Dos 382 produtos que receberam o registro, mais da metade não pode ser comprada diretamente pelo produtor rural. BRF anuncia investimento de 120 milhões de dólares na Arábia Saudita, Informações com Lene Junsec. A BRF anunciou nesta semana um acordo preliminar com a Autoridade de Investimento da Arábia Saudita para a construção e operação de uma fábrica de produtos processados de frango no país. O valor projetado de investimento da BRF no empreendimento é de 120 milhões de dólares, segundo um comunicado da dona das marcas Sadia e Perdigão ao mercado. A companhia ainda não estabeleceu a capacidade da nova unidade, que produzirá empanados, marinados, hambúrgueres, entre outros produtos. Também não foi informado o prazo para a construção da unidade. Atualmente, a Arábia é uma importante importadora de carne de frango brasileira. Cerca de 50% da produção brasileira de frango é alau e exportada para diversos países, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. Santa Catarina tem cinco plantas frigoríficas habilitadas a exportar carne de frango para a Arábia Saudita. Entre elas, unidades da BRF, que ficam no oeste do estado. A carne de frango é o principal produto da pauta de exportações catarinense. Em 2018, foram mais de um milhão de toneladas embarcadas para mais de 135 países. A Arábia Saudita foi o terceiro maior comprador de carne de frango produzida em Santa Catarina em 2018. 2018. O Estado embarcou 113 mil toneladas do produto com destino ao mercado árabe, faturando mais de 183 milhões de dólares, um aumento de 40% nas receitas em comparação com o ano anterior. Santa Catarina é responsável por 23,37% de toda a exportação brasileira de carne de frango para a Arábia Saudita. O anúncio da construção e da operação da nova fábrica da BRF foi feito durante uma viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Oriente Médio, 
que teve entre os objetivos superar a desavença diplomática travada com as nações árabes no ano passado devido a uma proposta de transferir a Embaixada Brasileira em Israel para Jerusalém. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Abra Frigo afirma que alta no preço da carne no Brasil é inevitável, com ritmo acelerado de exportação. Destaque de Murilo Pavini. A Associação Brasileira de Frigoríficos avalia que o aumento nos preços da carne bovina é inevitável. De acordo com a entidade, o crescimento das exportações, especialmente para a China e Rússia, provocou a elevação dos preços, fazendo com que a parcela dos embarques do produto ultrapassasse os tradicionais 20% da produção local. Segundo o presidente do executivo da Abra Frigo, Pericles Salazar, trata-se de uma situação de mercado que fortalece toda a cadeia pecuária, mas que acaba chegando de forma negativa ao consumidor local. Recentemente, os preços em São Paulo atingiram máximas nominais de R$ 166,50 por arroba, superando recordes registrados em abril de 2016. Apenas em três meses, os preços da carne subiram 25%. Além de Rússia e China, novos mercados também ganharam espaço no setor de carnes do país, como Turquia e Indonésia. No acumulado de janeiro a setembro de 2019, os embarques de carne bovina no Brasil somaram 1 milhão e 200 mil toneladas, o que representa uma alta de 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. A expectativa da Abra Frigo é que a restrição da oferta se mantenha por algum tempo, como consequência do aumento das exportações. O etanol de milho já representa 5% da produção de biocombustível no Brasil, nos fala Larissa Coelho. A produção de etanol a partir do processamento de milho deverá fechar este ano em 1 bilhão e 45 milhões de litros. O valor representa de 4% a 5% da produção nacional. No próximo ano, o volume de produção deverá saltar para 2 bilhões de litros e meio. O aumento deve ampliar a participação no mercado nacional do produto de 7% a 8%. As estimativas são da União Nacional do Etanol de Milho. Atualmente, existem 11 usinas de etanol que utilizam o milho como matéria-prima. Três delas usam apenas o grão, enquanto as demais também utilizam a cana-de-açúcar. Mato Grosso é o estado que mais concentra investimentos em etanol de milho, com cerca de 75% da produção. De acordo com o presidente da UNEM, Gustavo Nolasco, a projeção para 2028 deverá ser de 8 bilhões de litros de etanol de milho. O valor representaria entre 18% e 20% da produção nacional de biocombustível. Renova Bio deve entrar em vigor em janeiro de 2020. Diga lá, Gabriel Forte. A nova política nacional de biocombustíveis, o Renova Bio, vai entrar em vigor no próximo ano com a meta de reduzir em 11% a emissão de gases poluentes até 2029. O compromisso assumido pelo governo deve dar um novo fôlego à produção de etanol no Brasil. É o que disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, durante a 19ª Conferência Internacional da Tagro sobre Açúcar e Etanol em São Paulo. 
De acordo com o ministro, o Renovabil já está na fase final da regulamentação e da certificação com órgãos governamentais. O programa promete revolucionar o setor sucroenergético brasileiro. Ele estabelece critério, procedimentos e responsabilidades para a regulação e fiscalização da produção de biocombustíveis no país, incluindo o etanol. A estimativa é que nos próximos 10 anos serão retirados da atmosfera 600 milhões de toneladas de carbono. O investimento previsto é de 100 bilhões de reais e inclui toda a cadeia produtora que também deverá se comprometer com a sustentabilidade. Segundo estimativas da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a nova política deve promover um salto de produção de etanol saindo dos atuais 33 milhões de litros para 50 milhões de litros em 10 anos. Criadores de gado de leite deixam animais no meio dos eucaliptos. Nos explique aí, Alexandre Pitoli. O rebanho fica solto, com sombra e um bom espaço entre as árvores. Dos 169 hectares com eucaliptos para fabricar papel e celulose, um terço da área é voltado para o manejo integrado, que combina o cultivo de árvores e pastagem. É o sistema Silvi Pastoril. A iniciativa é da empresa responsável pela plantação. Ela permite que os vizinhos de cerca, os criadores de gado de leite, levem os animais para o local. É um tipo de consórcio. Ao mesmo tempo que os produtores aproveitam o espaço, ajudam a cuidar do eucalipto. Israel Gabriel, coordenador de desenvolvimento social da empresa responsável pelo procedimento, diz que a presença do gado ajuda a evitar a erosão do solo, traz outros benefícios ambientais e essa parceria ainda reforça o apoio na hora de controlar possíveis incêndios. O técnico em extensão rural, Cleiton Nunes, diz que um animal calmo consegue um maior ganho de peso no ciclo de engorda ou, no caso da atividade leiteira, ajuda na obtenção de melhores resultados na ordenha. Os pequenos produtores também recebem orientação técnica e apoio financeiro para que possam melhorar o negócio e aumentar a renda. A produção de leite é a principal fonte de renda no sítio de Josiane Gonçalves Diniz. Ela tem 12 vacas em lactação e tira, em média, 80 litros de leite por dia. O rodízio de áreas de pastagem vem garantindo um descanso para o pasto do sítio e, com isso, Josiane espera melhorar os ganhos. José Antônio Diniz participa do projeto desde o início. Ele vende bezerros e tira leite para manter o sítio. José conta que teve um aumento de 10% na produção, o que ajudou a atravessar o período de inverno. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Todos que acompanham a Jovem Pan. O mês de novembro começa ainda com expectativa de chuva acima da média normal entre áreas da região sul do Brasil. Outubro foi marcado por muita chuva no Rio Grande do Sul e as instabilidades deixaram o solo completamente encharcado. Como neste início de mês a chuva ainda não dá trégua, temos grandes transtornos ainda previstos para a instalação da safra de verão. Alguns produtores devem enfrentar dificuldades com o solo 
bastante úmido. A expectativa é de que a chuva volte a aumentar também no Brasil Central, principalmente a partir da segunda quinzena do mês, com chuvas de acumulados agrícolas superiores aos 10 milímetros, que devem beneficiar o desenvolvimento da safra de grãos como milho e soja entre o sudeste e centro-oeste do país. Além disso, nos próximos dias também tem previsão para pancadas de chuva isoladas entre áreas produtoras de café do norte paranaense, norte de São Paulo, sul de Minas e até do Espírito Santo. Essas pancadas de chuva ocorrem intercaladas com períodos de sol e ainda não há previsão de grandes volumes para estas áreas. Apenas o norte do Paraná é que volta a receber chuvas bem expressivas até o próximo dia 10 de novembro. Pensando em um cenário um pouco mais estendido para a agricultura no país, no alto verão do ano passado tivemos a presença do El Ninho, que deixou as chuvas extremamente fortes no Rio Grande do Sul e fez com que faltasse chuva no Brasil Central. Este ano o El Ninho acabou, por isso a neutralidade climática deve garantir chuvas mais frequentes e volumosas no Brasil Central e menos excesso de chuva entre áreas do extremo sul brasileiro. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Quer saber mais como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Agora é com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. No próximo bloco, converso com Marina Bordim e Elizabeth Peter, integrantes exemplares da cooperativa Castrolanda. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira, aberta. A hora do agronegócio, eu recebo aqui é, duas personalidades é, da cooperativa Castrolanda. As cooperativas eu tenho um carinho especial, porque elas têm um papel no mundo muito significativo, não só para o presente, mas para o futuro do planeta. E aquela região ali... Uh, de Castro, Carambeí, aquela área ali tem uma organização cooperativista muito legal, que é ali a Frísia, ex-Batavo, né? Frísia, a, 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 a Castrolanda, Capal, é um pessoal que faz um trabalho ali muito, muito bonito, de, longo, de longo, longo tempo já. E eu estou aqui com a Marina Bordim, que é gerente de desenvolvimento humano e relacionamento com cooperados, e com a Elisete Peter, que é cooperada do Grupo Coel, que é um, hoje um dos casos uh, do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Marina, seja muito bem-vinda aqui à nossa, à nossa Jovem Pan. E eu queria come começar por você. Qual, como é a luta, um fundamento da cooperativa é não deixar a gente para trás? É fundamento. Né? No mundo, ah, tá bom, não andou, fica, fica. Cooperativismo, você tem que lutar para não deixar pessoas não andarem. E essa luta me interessa muito. Como é essa briga, você que é gerente de desenvolvimento humano, né? e você tem, acho que é a coisa mais difícil, muito mais do que ciência, fazer pessoas irem ao futuro. Me conta que segredo é esse. Tejom, fácil não é, mas eu te confesso que com certeza nos traz um prazer enorme fazer esse trabalho desenvolvendo pessoas, engajando os cooperados. Você sabe que desde a primeira cooperativa, que é considerada a primeira do mundo, né? Que é a cooperativa dos pioneiros de Rockdale, lá na Inglaterra. Desde essa cooperativa já constava em estatuto que a gente deveria ter educação, formação e informação para os nossos cooperados para que as cooperativas evoluíssem. E a Castrolanda hoje é referência nesse assunto 
nível Brasil, porque realmente é uma cooperativa que tem investido muito e engajado os seus cooperados. Inclusive, esse tema da sucessão, que é preparar o nosso cooperado futuro, né, ter esse olhar lá para frente, é um tema que na cooperativa Castrolanda entrou no planejamento estratégico. Então, eu acho que, sem dúvida, uma das fórmulas importantes para que todas as cooperativas pensem é colocar no planejamento estratégico da cooperativa a questão da sucessão e do desenvolvimento das pessoas. Desenvolvimento das pessoas. E a Elisete Peter é uma cooperada, uma executiva do, uh, da empresa e, com certeza, ali dentro deste ambiente da, da cooperativa, me fala um pouquinho, Lisete, qual foi, qual que importância eh, existe na vida de vocês, se vocês estivessem na cooperativa ou não estivessem numa cooperativa? Seria diferente? Seria, haveria bastante diferença, Tejão, porque eu acredito muito no cooperativismo, assim como você falou que é apaixonado, eu também sou. Então, hoje nós temos uma estrutura que a gente conseguiria ter a nossa produção, comercialização de forma independente. Mas a cooperativa nos dá todo o apoio. Eu, como cooperada, eu tenho tudo que eu preciso no mesmo lugar, me apoiando. É, o agronegócio é uma coisa muito rápida, muito ágil, e a gente precisa focar na produção. Então, a cooperativa me dá hoje, a Castrolanda, todo o suporte que eu preciso de informação, de formação, tanto é, minha como cooperada, como do, dos meus filhos, é, essa preocupação com a sucessão. Então eu vejo assim que se hoje a Coelpe, né, que é na verdade um nome fantasia, que, que mistura o nome do meu marido, meu, é, não teria, não estaria no mesmo patamar se estivesse sozinha. A Castulanda está nos dando todo o apoio. Eu tenho no mesmo lugar tudo que eu preciso para deixar o meu negócio mais forte, mais firme e para poder focar no agronegócio, Lizete, na produção. O, o, os homens vão ficar com, com, com ciúme, né? Porque nós estamos falando muito da Castulanda e só, e só tem vindo aqui as moças. <risos> é, as mulheres estão num protagonismo cada vez mais acentuado? Você vê isso, Elisete? Eu vejo com bastante clareza, Tejon. É, quando eu... Entrei, a minha família, meu grupo familiar, eles são sócios da Castrolanda desde 1976. Eu me associei em 1995, no momento da nossa vida que eu, que eu é, precisei ajudar meu marido, né, na, na, nessa parte da, do agronegócio. Então, naquela época, eu lembro assim, com muita clareza, que as reuniões que eu participava, eu era a única mulher no meio de tantos, tantos homens. E a Castrolanda foi investindo nisso, em trazer a mulher para mais perto, porque, na verdade, é, a, a mulher está muito junto no, no caso do agronegócio, é, principalmente na nossa região, que são, tem bastante pequenos produtores. Então, é, a cooperativa é um suporte muito grande e, nos últimos anos, ela tem investido muito nas mulheres, nos jovens e nas mulheres. Muito interessante. A Elisete é uma estrela hoje, junto com a Castrolanda, é, deste último Congresso Nacional das Mulheres do Agronócio, que é o maior congresso do mundo já. Né? Então, é, Marina, é, quantos cooperados tem lá hoje? Nós temos mil cooperados na Castrolanda. Esse número varia às vezes, né? Um pouquinho 
mais e um pouquinho menos, mas a cooperativa vem se mantendo com este número ao longo do tempo. Mil cooperados. Eu, eu, como professor, numa sala de mil, eu sei que eu vou ter uns 200, uns 20%, que é difícil. Uhum. Você tem lá uns cooperados difíceis também? Nós temos alguns cooperados que estão em processo de desenvolvimento, ah, né, Tejão? Olha que lindo. Eles estão, assim, sendo né, hipnotizados para progredir, não é? é? Às vezes a gente diz que os, os cooperados difíceis, é, tem uma outra palavra que a gente cita, que é, são os mais individualistas, né, Tejão? Porque o processo do cooperativismo, ele exige que a gente passe a pensar mais no coletivo, a se doar mais para o todo. E com o tempo, com a, toda a parte da universidade corporativa que a gente tem, esses cooperados também vão compreendendo a importância da coletividade. Muito interessante. E a Elisete falou isso aí agora há pouco. Eu estive numa, numa propriedade de 250 mil hectares, lá no, no Mato Grosso, com Pedro Valente, que é o administrador lá do grupo Amage, grande, e ele me disse, o que eu mais queria que tivesse aqui ao meu redor é cooperativismo. Eu falei, por quê? Não que eu precise, ele é gigantesco, mas ele disse, se os outros em volta não se desenvolvem, eu vou sofrer. Não é? Então, eu queria... Uh, Elisete, lá no grupo Coop, vocês que estão na parte agrícola, leite, o que, que vocês estão fazendo? Nós temos agricultura, né, produção de sementes e forrageiras de inverno, tri e grãos, né, soja, milho, feijão. E temos pecuária de corte e desenvolvimento de genética da, da raça Cinepol. Genética também. Genética também. Muito a gente bem. produz genética de gado de corte. Muito bom. Então eu queria agradecer muito a você, Elisete, a Marina, a este caso, né, que ilustra o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. A, a sucessão também do IMI, da desse movimento da juventude que vocês trouxeram, é, estão trazendo aqui exemplos. E parabéns, parabéns ali àquela região, a Castrolanda, vocês sempre foram um ponto no Brasil é, de estudo, dedicação, ciência, é, trabalho muito muito notável né e muito, muito notório. Ficamos muito felizes aqui na Jovem Pan é, de receber vocês. Muito obrigado e... Até a próxima. No agronegócio. A sacada final. O mundo polarizou. Briga de foice no escuro, como se dizia no mato antigamente. Agora a foice é digital e rede social. Precisamos de paz interna para produzir. Precisamos no agronegócio de conciliação. Busca do comércio. E como explicava o poeta português Camões, quem faz o comércio não faz a guerra. Essa guerra está muito mais para uma guerra de comunicação, uma guerra comunicacional, do que propriamente comercial. Jogo político. Pois uma coisa que governo algum pode aceitar é perder valor, perder vendas e o seu PIB não crescer. Dessa forma, para nos indignarmos mesmo, para sermos mais um inconformista que muda o mundo como o belo livro de Adam Grant, o que não podemos aceitar é termos um PIB estacionado em 2 trilhões de dólares. O Brasil precisa ter 4 trilhões de dólares e, para isso, o agronegócio pode e deve dobrar de tamanho. Indignidade mesmo é não crescermos o país e não darmos um salto no agro-brasileiro. Dobra o agro-Brasil. Esse, sim, deveria estar em todas as redes sociais nacionais. E aqui na Jovem Pan, já está.
Encerramos mais uma hora do agronegócio e alimentos, agradecendo André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, o time da Central da Jovem Pan, aos nossos jornalistas produtores, Murilo Pavini e Gabriel Forte. E a você, Jovem Pan Nauta, ouvinte da Jovem Pan. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.